0: Primero que todo, saludarlos, mi nombre es Fernando, es un placer estar con ustedes en este grupo. Creo que la primera vez, bueno, ya había venido cuando era otro concepto y ahora tengo la oportunidad de disfrutar este nuevo concepto que me gustaría retroceder unos cuantas décadas atrás para poder estar con ustedes aquí todos los martes, pero cuando pueda venir aquí estaré, así que le agradezco a Benja la oportunidad de poder estar con ustedes. También saludar a todos los que están en este momento en las sedes, viendo este mensaje que Dios ha dispuesto para que compartamos en esta noche. Vamos a orar y poner todo en manos de Dios. Señor, gracias porque nos permites estar y venir libremente a escuchar de ti, a ser transformados, no por mis palabras, sino por lo que tú quieres que, que nosotros recibamos. Por el poder tuyo, Señor, transformador, que siempre haces que Salgamos diferentes a como estamos entrando y sabemos que esta no va a ser la, la excepción. Te pedimos para que quites distracciones que hayan en este momento en donde estamos, Señor, recibiendo este mensaje, que seas solo tú el que reine en nuestros corazones, el que nos guíes, el que pueda transmitir lo que quieres que cada uno de nosotros se lleve. Te damos gracias y todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, la, el mensaje de hoy es la continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada que Ernesto nos compartió sobre lo que es relaciones íntimas. Y creo que el flyer que él aprobó y que se publicó nos engañó a todos. Yo realmente le tomé un screenshot al, al, al flyer y lo compartí con varias personas y dije, ¿de qué va a hablar? ¿Con qué va a salir Ernesto? Tenía que ser Ernesto para que tuviera que tocar un tema como estos. Y después me puse a pensar, bueno, a mí me va a tocar desarrollar la segunda parte. Entonces, hay que meterse de lleno primero en lo que Ernesto nos habló, lo que él compartió con nosotros la semana pasada. Y hubo una frase que a mí se me quedó grabada, me marcó realmente, transformó mucho de, de cómo me estaba yo relacionando con Dios y es de que las disciplinas espirituales no es la intimidad con Dios. Eso no es lo que define mi intimidad con Dios. Es lo que nos lleva a la intimidad, sí pero no es lo que define, lo que marca, lo que es mi intimidad con Él. Y desarrollando este tema, hice una práctica que no se las... Recomiendo, y busqué en Google, ¿qué significa tener intimidad con Dios? Para ver cuál es la tendencia a nivel mundial, cuál es el algoritmo que tiene Google cuando usted llega y usted puede estar en su casa, donde sea, y dice, bueno, me están hablando de intimidad con Dios, ¿qué significa intimidad con Dios? Bueno, antes de preguntarle a Benja, a Fer o a mi dirigente de estudio, me meto en Google. Y esto es lo que salió. Lo primero que salió fue una lista de canciones un playlist de canciones de todo tipo, español, mixto, diferentes personas que pusieron este playlist en YouTube o en Spotify sobre lo que es intimidad con Dios. Después de esos playlists venían lo que es cómo orar, 10 pasos para tener comunicación con Dios, cómo entrar en intimidad con Dios, diferentes artículos específicos sobre lo que es orar. Y el tercero, lo que venía después más abajo, artículos sobre disciplinas espirituales. ¿Cómo leer la Biblia en un año? ¿Cómo hacer devocionales? ¿Cuál es el, momento, el mejor momento para leer la Biblia? Y así uno podía seguir este, revisando los resultados de Google y se daría cuenta que todo nos llevaba casi que a lo mismo, disciplinas, lo que yo hago, lo que yo puedo hacer. Lo que está en mis manos, lo, lo que, el clic que le puedo dar a ese playlist, la disposición que puedo tener yo a abrir la Biblia, o el leer un artículo. Eso es lo que eh, Internet me define, me muestra lo que significa tener intimidad con Dios. Y si lo asociamos con lo que Ernesto nos comunicó la semana pasada, vemos que es completamente antagónico no se relaciona, no, 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 Google me dice una cosa, Ernesto me dice otra, pero ¿qué es lo que Dios me dice? ¿Qué significa tener una intimidad con Dios? Pongan en, en su cabeza, eh, no sé si tienen pareja, si están casados, si tienen novio, novia, imagínense una pareja cenando, Podemos pensar, una pareja cenando en un restaurante está teniendo intimidad. Yo, con mi esposa, he ido a cenar no sé cuántas veces y muchas de esas veces lo menos que hemos tenido ha sido intimidad. Porque vamos de chicha, porque yo no quería comer sushi, quería comer hamburguesas, porque vamos tarde, porque tantos motivos, porque hay una este, inconformidad entre nosotros, entonces, estamos cenando que podría entrar Eric, Cami a ese restaurante y dicen ¡Ay, qué bonita pareja! Está disfrutando de esa relación de esposos. Deben de tener una unión tan fuerte, una intimidad. Porque se ven que están sacando un miércoles, un jueves a la noche para cenar. Eso es lo que uno puede aparentar. Pero internamente lo menos que estamos teniendo es intimidad. Igual si no es cenando, si es ir al cine, o si estamos en el carro con un grupo de amigos, con mi pareja, etc., puede ser que se perciba de que hay intimidad porque se está compartiendo algo en común, un momento en específico, un rato en el que se está pasando bien, pero internamente no podemos demostrar que porque estén haciendo eso, cenando, yendo al cine, yendo a la playa, viendo una película, están teniendo intimidad. Que si buscamos en Google, bueno, pueden salir un, cosas raras y pongo intimidad de pareja, ¿verdad? No sé, mejor ni lo busquen. Pero podrían salir cosas que muestran una utopía, algo que realmente no es así. La intimidad, si vamos realmente a lo que significa intimidad, es una zona abstracta que una persona reserva para un grupo específico de personas, Generalmente es familia, amigos o pareja. Los límites no son precisos, dice la definición de diccionario. Cada persona pone el límite y depende mucho de las circunstancias que se esté viviendo. También cuando se habla de intimidad se habla de algo muy interno, que comprende sentimientos, emociones, gustos, que uno comparte con una persona en específico o con un grupo de personas, familia, amigos, etcétera. Nosotros escogemos con quién tener intimidad. Yo escojo con quién me relaciono de manera íntima. Y a veces creemos que intimidad nada más es uno con su pareja. Pero no, intimidad es yo con mi hermano, con mi hermana, con mis padres, con mis amigos. Genero grupos de intimidad que los comparto de manera completamente diferente, sí. Pero que al final de cuentas yo estoy decidiendo con quién. Tengo una relación íntima. ¿A quién le expreso mis emociones? ¿A quién le cuento mis secretos? ¿Con quién comparto momentos únicos? La otra persona también escoge si quiere tener intimidad conmigo o no. En el momento en el que yo decido proponerle matrimonio a mi esposa, le estoy diciendo sí, que si quiere ser mi esposa, que si quiere ser la compañera de mi vida, que si quiere depositar su confianza en mí por el tiempo que, que Dios lo disponga y que es una persona con la que voy a tener una relación completamente diferente yo cuando le digo usted quiere ser mi esposa le estoy proponiendo todo eso en la mesa quiero tener una relación diferente con ella más íntima, más cercana pero ella tiene el poder de escoger de decir sí o no y en el momento en el que dice sí está tomando la decisión de compartir todo esto conmigo, pero también de esperar lo mismo. Yo le estoy diciendo a ella, ¿usted quiere hacer todo esto conmigo? Pero ella cuando me dice que sí, me dice, sí, pero yo también quiero lo mismo. Y es ahí donde se cierra ese círculo de intimidad entre una pareja, que también lo hacemos cuando escogemos amigos y cuando escogemos personas con las que queremos compartir cosas diferentes que no lo haríamos con cualquier otra persona. Y cuando hablamos de nuestra intimidad con Dios, ese concepto que, que Ernesto nos mostró claramente, que, que lo podemos tener equivocado en nuestra mente, que no es de esa manera en como Dios ha querido que nosotros tengamos intimidad con Él, ¿cómo es esa intimidad? Es igual a la, de la misma manera a como yo la tengo con mi esposa o con mis amigos, tiene las mismas variables, las mismas características. ¿Debería manejarse de la misma manera? ¿A como yo me relaciono con mi esposa? ¿Así me debería, debería relacionar yo con Dios? ¿Quién escoge la intimidad, él o yo? ¿Cómo sé si tengo intimidad con Dios? Todas estas preguntas me las hice la semana pasada cuando escuché la charla. Porque se me movió el piso y me dije, yo puedo estar teniendo intimidad con Dios. Más ahora que... Que uno me pueda engañar al decir, bueno, es que estoy estudiando más su palabra, estoy sacando estudios en universidades, online, estoy leyendo la Biblia, he leído como nunca había leído en la vida, y me puedo estar engañando pensando que ahí estoy teniendo intimidad. Porque estoy teniendo, sí, mucho conocimiento, aprendiendo muchas cosas, pero no necesariamente estoy teniendo intimidad con él. Pensé que sí la estaba teniendo. Me di cuenta que no era tan cierto. Por eso es bueno entonces ver qué es lo que significa tener intimidad con Dios. No sé si ustedes sienten que la tienen. Si ya tienen una relación con Dios, si ya iniciaron esa relación con Dios en algún momento y pueden asegurarlo en este momento, sí, yo siento que tengo intimidad con Dios, que somos amigos íntimos, que, que nos conectamos, que, que deseamos estar juntos pero entonces vamos a ver cinco características que debe tener una relación íntima con Dios. La número uno es, Dios ya dijo que sí, pero ¿y usted? Juan 3, 16, 17 dice, Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El primer paso para esa intimidad del hombre, de yo, ustedes, de todos los que estamos escuchando este mensaje, lo dio Dios. Dios quería relacionarse de manera íntima con nosotros, Él toma la decisión de enviar a su Hijo, porque era la única manera en la que yo pudiera decir, tengo una relación cercana con Dios, pero no solamente una relación cercana, sino que una relación íntima. Porque antes no la podía tener. Con el pecado en mí, con ese distanciamiento mío con Dios, era imposible que yo tuviera una relación íntima con Él. La primera característica es que Dios es el que propone la relación. Dios es el que le dice a uno, yo quiero tener una relación con usted. Y por eso manda a Jesús para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, sino que tenga ser relación con Él. Es algo que no depende de mí. Es un regalo inmerecido, es un primer acto de amor que puede ser que estemos recibiendo y que veamos y que se nos abrió los ojos en algún momento cuando nos damos cuenta qué gran amor tiene Dios por mí de que envía a su Hijo para que muera por mí y no sea yo el que muera, y que pueda tener una relación con Él. Esa es la característica principal, desde mi punto de vista, de lo que es tener una verdadera intimidad con Dios. Solo por medio de Jesús se puede. No sé si en algún momento nosotros hemos pensado que tenemos una relación con Dios porque venimos de una cultura que nos enseñan quién es Dios, quién es Jesús, apréndase esto, ore de esta forma, sin, sin poner, digamos, tipos de religiones porque en diferentes religiones o formas en las que vemos el cristianismo muchas veces se nos enseña tiene que hacer esto esto y esto para que tenga una relación con Dios y llegamos y escuchamos una charla de Benja o de cualquier otro charlista o estamos en un estudio de Biblia leemos algo y se nos abren los ojos y nos damos cuenta es que no se trata de lo que yo pueda hacer sino de lo que él ya hizo nos damos cuenta que Dios es el que da el paso Dios es el que dice, yo quiero tener una relación íntima con ustedes. Aunque no la necesite, pero Él desea tener una relación íntima conmigo y con todos. Él dio ya ese primer paso. Es donde se inicia esa intimidad. Pero no se da porque yo oré, o porque me senté a leer la Biblia, o porque escuché un playlist, o porque vine a una charla. Esos son medios que me permiten a mí conocer, entender, el que mi corazón sea transformado, que se abra mi entendimiento y que me caiga la peseta y que yo diga Dios me ama, Dios quiere una relación conmigo. Pero no es algo que yo logro porque leí la Biblia o porque escuché una charla o porque canté muy bonito, sino es porque Dios ya dio ese primer paso y utiliza todos estos medios para que yo los conozca. Esa es la primera característica de una relación íntima con Dios, en la que Dios deja de ser un Dios lejano, se convierte en un Dios cercano, en un Dios íntimo. No solamente con una persona en específico, con un grupo de personas en específico, con un pueblo en específico, con un lugar geográfico en específico, sino con todo el mundo. Porque Dios envía a su Hijo Único a todo el mundo, a todos nosotros, Dios quiere una relación íntima con cada uno de nosotros sin importar la condición que tengamos lo que pensemos lo que hayamos dicho lo que hayamos creído en algún momento Dios es el que da el primer paso lo segundo es que Él me ama en esa relación íntima Él me ama y por eso es que yo lo amo Él me ama y envía a su Hijo la reacción mía es amarlo eso es lo que es intimidad. Cuando dos personas tienen una relación íntima, cercana, el amor es lo que los une. No es el conocimiento. No es porque trabajan en una misma empresa porque tienen los mismos gustos. Cuando algo es íntimo, cercano, es porque hay amor de por medio. Primera Juan 4.19 dice Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. No es al revés. No es que porque yo lo amo, porque yo lo busco, porque yo quiero tener una relación con Él, porque yo quiero vivir íntimamente unido a Él, es que Él toma la decisión de amarme. Es al revés. Porque si no, estaría cayendo sobre nosotros, sobre nuestros hombros, sobre lo que yo pueda hacer, esa intimidad con Dios. Y la como hablaba yo con Ernesto y me lo dijo muy claro, es que se le quita a uno un peso de encima el saber que no depende de mí, el que no depende del grado de amor que yo pueda tener, sino que todo lo que depende es de lo que Él me está dando a mí, de ese primer amor, de entregarse, de entregar a su Hijo por mí. Y ahí sí, después ya vienen respuestas a ese amor, lo adoro, le sirvo, quiero conocerlo más, hablo bonito de él, doy parte de mis recursos, materiales, económicos, tiempo, porque digo, bueno, no puedo darle, bueno, podría darle a mi hijo, sí, pero me entrego y lo adoro, le sirvo, es lo único que puedo hacer, Dios, usted me ama, me envía a su hijo, ¿qué puedo hacer yo? Pararme aquí a hablar de usted, ayudar a que las personas vengan y se sientan, compartir de lo que usted hizo por mí de cómo transformó mi vida esa es la muestra de amor que yo puedo hacer por usted pero porque usted me amó primero eso es clave en una relación íntima con Dios Él me ama y yo lo amo una característica que, que creo que esta fue la que me movió a mí más el piso es que en una relación íntima con Dios se disfruta es algo que se disfruta, no es una carga. En el momento en el que sentimos que relacionarme con Dios es una carga, la intimidad se está rompiendo. Porque es más bien ya algo que, que pongo en mis hombros, que genera incomodidad, que me quita tiempo de cosas. Ya cuando empezamos en esa lucha interna, no estamos teniendo intimidad con Dios. Porque una intimidad, el disfrutar de manera íntima con Dios, es algo que debería traernos alegría. David era un hombre que disfrutaba esa relación con Dios, a pesar de cómo metió las patas de todo lo que hizo, que no tenía que hacer, era un hombre que disfrutaba el estar en ese tiempo con Dios. Y en el Salmo 5, 11 dice, Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección, que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Que canten jubilosos, que se regocijen todos aquellos que lo buscan, que se relacionan con Él. El tener una relación cercana con Dios, el tener una relación íntima con Dios es algo que deberíamos de estar disfrutando que no debería ser una carga. Yo me recuerdo cuando empecé a relacionarme con Dios, las ganas que yo tenía que fuera jueves en la noche porque sabía que me iba a desentender de todos los problemas familiares, de todos los problemas económicos, de los problemas laborales, de todas mis inseguridades, porque iba a llegar a pozos de Santana, a las casitas, con ratoncitos incluidos, a sentarme en una mesa y escuchar de Dios deseaba eso disfrutaba eso no quería que se acabara el momento y ya cuando terminaba eso esperaba que fuera el fin de semana para ir a la actividad que existiera y que la charla llegara y que se, se viniera todo lo que iba a tener como eje central a Dios disfrutaba esa intimidad me regocijaba como dice David porque estaba teniendo intimidad con Dios valga la redundancia porque lo sentía cerca porque estaba amándolo porque sentía su amor lamentablemente no siempre es así porque entonces empezamos a caer en ok ya no me llena tanto lo que hacía antes ya no me llega tanto la charla del Salmo 23 de Benja, porque no sé cuántas veces la he escuchado, pero es la misma, es el, no ha cambiado, el Salmo 23 no ha cambiado. ¿Qué más se le va a agregar? ¿Qué? ¿Que le cambie verdes pastos por verdes praderas y le cambie la versión? Sigue siendo lo mismo, sigue transformando de la misma manera, pero es uno el que se cambia, uno es el que cambia, uno es el que empieza a poner parámetros diferentes de cómo relacionarse con Dios. Ya es que busco algo más profundo, algo más intelectual, con otras personas. Y se me olvida que es que eso no es tener intimidad con Dios. La intimidad con Dios, Dios la da en su palabra. En lo que Él ha hecho por mí, en cómo me transformó en algún momento dado. Que para todos es diferente, pero siempre es como por el mismo medio. Estamos deseando, anhelando que llegue ese momento en el que pueda abrir la Biblia, el poder tener ese espacio de oración, de servirle, o más bien lo sentimos como una carga, como qué pereza, como ya no me llena tanto. Esos son síntomas de que no estoy teniendo intimidad con Dios, de que estoy haciendo cosas, sí, para conocerlo más porque puedo seguir leyendo, puedo estar aquí sirviendo, puedo estar escuchando este mensaje, pero no necesariamente estoy teniendo intimidad con Él, no necesariamente estoy disfrutando de esa intimidad con Él. Y ponemos el mismo ejemplo de relaciones con pareja. Ya no me siento tan a gusto, ya no disfruto tanto el comer, ya empiezo a perder como esa, ese primer amor, porque empezamos a enfocarnos en las cosas que hacemos y no en lo que nos unió en algún momento no en el momento en el que sentí amor por esa persona o en el que sentí confianza por ese grupo de personas o en el momento en el que tomé la decisión de entregar mi vida a Dios eso es algo que yo trato de sellarme en la mente, en el corazón, en todo lado ese momento en el que tomé la decisión de decirle a Dios, yo quiero tener una relación con usted. Usted me la propone, yo la acepto. Para que en el momento en el que empiece a irse mi mente, mis ganas de relacionarme de una forma diferente y empiece a poner esos peros, me recuerde que fue el catalizador de esa relación con Dios. Momento en el que descubrí lo que Él hizo por mí, lo que Él quiere que yo haga por Él y todo lo que implica el relacionarme con Él. Otro aspecto para mí importante es que en la intimidad con Dios no hay condiciones, no hay trabas, no deberían de haber diferentes caminos, no deberían de haber obstáculos. Dios no me pone condiciones. Hebreos 4.16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Acerquémonos confiadamente. El tener intimidad con Dios significa que haya confianza, que sabemos que no importa lo que pueda estar yo sintiendo, pensando, el momento que esté viviendo, las luchas que pueda estar teniendo, las dudas que puedan estar en mi vida, las inseguridades que estén abarcándome a mí, Dios me dice acérquese confiadamente eso es tener una relación íntima con Él Dios no me dice acérquese cuando usted se sienta seguro cuando su mente esté despejada cuando no haya pecado en usted cuando su corazón esté puro Él me dice acérquese hay un puente, sí, que es Jesús pero Él me dice acérquese confiadamente venga donde mí entablezca esa relación íntima que quiero tener con usted eso es lo que Dios espera de nosotros desea de nosotros no nos pone condiciones lo único que nosotros tenemos que tener es fe, es creer de que Él está ahí, de que en el momento en el que me acerco confiadamente a Él por medio de su palabra por medio de la oración, por medio de escuchar un mensaje, por medio de, de cantarle, por medio de servirle Él está ahí Esperando que yo haga lo que puedo hacer por Él. No me pone trabas, no me pone condiciones, no me pone reglas, no me pone requisitos, no me pone un montón de cosas que nosotros humanamente ponemos. Somos buenos para poner requisitos, para que se cumplan ciertas cosas. Y internamente y de forma a veces inconsciente, ponemos trabas también para yo relacionarme con Dios. No, es que cómo voy a ir yo a la charla hoy a escuchar de Dios si estoy enojado, si estoy en pecado, si estoy mintiendo, si estoy en un vicio. ¿Cómo voy a ir a sentarme a escuchar de Dios? ¿Cómo voy a disfrutar esa relación con Dios si estoy así? También es el momento en el que más Dios desea que nos acerquemos a Él. Porque entre más cerca estamos de Él de manera íntima, más lejos vamos a estar de las tentaciones, del pecado, de todo aquello que nos separa de Él. Y por eso es que empezamos a ver, no sé, más espacios. Porque nos cuesta, cuando empezamos a retraernos de esa relación con Dios, después cuesta volver y regresar a ella, porque empezamos en nuestra mente, no, es que no es el momento, no me siento bien para relacionarme con Él tengo que primero ordenar mi vida todas las cosas que han pasado en este año y medio tengo que primero ponerlo en orden para poder volver a relacionarme con Él pongo trabas, pongo condiciones y Él no nos pone nada de esto Él nos dice, acérquese confiadamente a mí venga, sin importar lo que esté pensando lo que crea, hasta lo que piense uno de Él él nos recibe, eso es tener una relación íntima con Él, simplemente acercarse a Él, deleitarse en su presencia, recibir su misericordia y su gracia, eso es lo que Dios desea de nosotros. Y otra característica que nos puede mostrar que estoy teniendo una relación íntima con Él, es que hablamos de ella, la compartimos, la externo, se la cuento a quien pueda contársela. No la hacemos privada, no la hacemos algo propia nada más o hasta de forma creo que egoísta podríamos catalogarlo así. Sí, yo soy el que tengo esa relación íntima con Dios, solamente yo y Él, pero cuando empiezo a disfrutar lo que implica tener una relación cercana con Dios, tener intimidad con Dios y todo lo que eso hace en mí, la respuesta es que hablo de ella y le cuento a mis amigos y le cuento a mi familia y le cuento a mis compañeros de trabajo y lo pongo en Facebook, Instagram o hasta salgo bailando en TikTok, lo que ustedes, de la manera creativa que ustedes lo puedan transmitir, porque estoy relacionándome íntimamente con Dios, estoy disfrutando tanto esto, estoy, pero en serio, regocijándome, como dice David que quiero que más personas lo hagan. El tener una intimidad con Dios, y si lo vemos en, en los evangelios y cómo después también se va extendiendo, nunca fue algo solo para una persona y Dios. Siempre que se impactaba una persona en una relación con Él, esa persona iba y hablaba, iba y lo compartía. Jesús llega y transforma a un endemoniado y lo primero que hace esa persona una vez restaurada es ir y hablar por todo lado de manera alegre porque su vida cambió porque su vida fue transformada porque sentía a Dios cercano a él a pesar de su condición Jesús se acercó, lo sana lo libera ve, siente, percibe recibe en lo que es el amor de Dios y lo que hace es y voy a hablar de esto eso es tener intimidad con Dios. No solamente es algo que yo hago al leer, al orar, al cantar. Todo eso me lleva a conocerlo más, a externarlo, a mostrarlo. Pero Dios no quiere que nos lo dejemos para nosotros. El Salmo 9, 1 al 2 dice, «Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos en tu nombre» oh Altísimo es tanto el amor es tanto el deleite es tanto lo que Él me llena de la manera en la que me ha transformado es tanto como yo siento esa intimidad con Él que quiero que las demás personas lo tengan lo disfruten que puedan vivir lo mismo que yo estoy disfrutando si ya tenemos una relación con Dios si ustedes en algún momento si en algún momento tomamos la decisión de tener una relación con Dios. Podemos decir que es íntima. En este momento puedo yo asegurar y decir, siento que tengo una relación íntima con Dios. Que he recibido su amor, que le entrego mi amor, que la estoy disfrutando, que no siento trabas, que no siento condiciones de por medio, y que estoy hablando de ella. Puedo decir que estas características es lo que define mi relación con Dios en este momento. Las disciplinas espirituales, orar, leer, adorar, servir, etcétera, son las que me llevan a esa intimidad. No definen mi intimidad con Dios. Características como estas que acabamos de ver pueden reflejar lo que es tener una intimidad una relación cercana con Él. Creo que, que no todo es que está mal, sé que puede ser que muchas de estas las estamos disfrutando, que nos estamos dando cuenta, pensé que tenía una relación íntima con Dios, pero no es tan cierto. No la estoy disfrutando. ¿Qué está pasando? Y si nos ponemos a ver qué tendría que hacer, y ahí es donde se viene lo paradójico, y es disciplinas espirituales. No las podemos quitar. Ellas siempre van a estar ahí, es lo que me llevan a mí a conocerlo. Yo no puedo dejar de leer la Biblia, yo no puedo dejar de orar, yo no puedo dejar de asistir, de escucharlo, de adorarlo de servirle, de darle hasta de mi dinero, que es lo que Él me pide, de obedecerle, porque es la manera en la que yo me acerco a Él. Pero entonces lo que se cambia en mi mente es que esto no implica que estoy teniendo una relación íntima con Él, sino que esto es lo que me va a acercar a mí, a Él. David, regresando a este gran hombre, el Salmo 63 del 1 al 8 quiero que, que lo leamos y que, y que tratemos de identificarnos y que hay ganas de realmente que de mi corazón, de mi boca salieran estas palabras así. Vean lo que dice David. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario. Y he contemplado tu poder y tu gloria Tu amor es mejor que la vida Por eso mis labios te alabarán Te bendeciré mientras viva Y alcanzando mis manos te invocaré Alzando mis manos te invocaré Mi alma quedará satisfecha Como de un suculento banquete Y con labios jubilosos te alabará mi boca En mi lecho me acuerdo de ti Pienso en ti toda la noche a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Esto es el reflejo de una relación íntima con Dios. Un hombre imperfecto, pecador, mentiroso, adúltero, asesino, orgulloso. Muchas cosas en las que podemos definir a David. Pero algo que lo caracterizaba era que se deleitaba en esa relación con Dios. Lo buscaba, invocaba su nombre, anhelaba estar en su presencia. Deseaba estar en la presencia de Dios antes de estar en cualquier otro lugar. Sus pecados, su condición, no lo definieron en su relación con Él. Él siempre buscó la manera en la que pudiera deleitarse. No, brincó salió por los lados de las posibles trabas que podían impedir esa relación con Él ¿cómo es nuestra intimidad con Dios? ¿ya tenemos una relación con Él? en Teo se nos dice como misión llevarnos a disfrutar una relación cada vez más cercana con Dios una relación cada vez más íntima con Dios la estamos disfrutando. Ernesto nos dijo, las disciplinas espirituales no implican que estoy teniendo intimidad con Dios. Es lo que me acerca a Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios en este momento? La estoy disfrutando, la estoy compartiendo. He recibido ese amor. El primer paso es recibir lo que Jesús ha hecho por mí. Mi reacción es amarlo por eso. La disfruto. Confiadamente me acerco a Él. Y cierro ese círculo hablando de Él. ¿Cómo es mi relación? Desearía, cuando estaba escribiendo y cuando leí este Salmo y lo escribí, estaba pasando como por un momento de dolor físico, un problema que tengo y realmente o es sea, así como que se me abrió el corazón, los, los ojos, las lágrimas, todo de ver la manera en la que David se expresaba de su relación íntima con Dios. Y yo le decía a Dios, pero hasta golpeé la mesa y dije, quiero lo mismo, Desearía tener ese mismo empuje, ese mismo amor, esas mismas ganas, esas mismas palabras que salieran de mi corazón. Y sé que en este momento lo que he estado haciendo es quejándome porque me duele la pierna, porque esto, porque lo otro, y no estoy disfrutando. Y lo que sentí es que Dios dijo, aquí estoy. Yo ya di el primer paso. No hay trabas, se está escribiendo ahí, no hay trabas. Disfrútelo, en algún momento lo disfrutó. Compártalo como lo está compartiendo. No todo está echado a la basura. Y esto aplica para todos nosotros. ¿De qué manera estoy teniendo esa relación íntima con Dios? Oremos. Señor, gracias porque has dado el primer paso para que nosotros nos relacionemos de una manera íntima contigo y es por lo que Jesús ha hecho por nosotros, por trazar ese camino para que nos acerquemos confiadamente a ti. Gracias porque si hubiera sido por mis facultades, por lo que yo puedo hacer o por lo que nosotros podemos hacer, estaríamos esperando todavía, Señor. Pero tu amor se adelantó a lo que nosotros pudiéramos hacer. Gracias, porque eres el que propone que nos relacionemos contigo. Y nos da la opción de escoger. Yo puedo decir sí o no. Gracias, porque en algún momento a nivel personal dije que sí. Y porque sé que personas que están escuchando este mensaje lo han hecho. Otras lo estarán pensando. Y sé que va a llegar el momento, Señor, en el que se pueda dar ese paso de relacionarnos íntimamente contigo pero que no perdamos esa perspectiva de lo que implica tener intimidad. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que ya está hecho. Gracias porque nos das la oportunidad de redireccionar mi vida, mi relación contigo, de acercarnos íntimamente a ti, de unirnos, de deleitarnos, de disfrutarlo, de no verlo como una carga de realmente recibir ese, esa bendición que implica el poder considerarte como un padre y el poder nosotros ser considerados como un hijo tuyo. Te pedimos para que en este momento podamos cambiar la manera en la que estamos llegando a relacionarnos contigo por medio de las famosas disciplinas espirituales y que lo hagamos porque nos has amado porque te queremos amar, porque no hay trabas, porque podemos hablar de ti, porque quiero disfrutarlo. Gracias, Señor, y te pedimos para que nos sigas transformando y que nos sigas llevando a tener una relación cercana contigo. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu hijo Jesús. Amén.